0: リスナーの皆さんこんにちは。ニュースセットです。この番組は、株式会社のダイムブが1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらに、そのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役まサマタクシーにおックしてもらいます。サマ社長よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まずはじめに2020年、8月24日から8月30日のニュースの中から財務部が注目した5つの記
1: 事を取り上げたいと思います。では、第5位は。脱商社で秋田から世界へ米輸出という記事です。はい。はい。これは私が今週選んだトピックです
0: 。わかりました。はい、では、この記事の詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。はい。続きまして、第4
1: 位は。大戸屋。コロワイドの TOB 延長で株高にという記事です。はい。はいえー、大手定食チェーンの大手ホールディングスに対してですね、えー、外食産業大手のコロワイドが、まあ、TOB、つまり株を買い付けていくということを今やっているという記事は、まあ、このニュースセットでも過去お伝えしているんですけれども、はいえと、当初は8月25日までに 45% の応募というような条件で、えー、やるということだったんですけど、なかなか集まらなかったんですね、でそれを9月8日まで延長して40、40% の応募があれば成立とするというように少し緩めたということに対して、まあ、その株を持っている人たち、あるいはその TOB に応じようとする株を買おうとしている人は、あの株を買おうとして、ですねこれ、成立するんじゃないかということで、株高になったという記事です。はい、でこれは約2995円、つまり3000近くまで上がったので、非常にこの当時ですね、まあ、コロワイドが大戸屋のホールディングスの TOB をするぞって言ったときと同じぐらいに3000まではいかないんだけども、近くまでこう上がっているということで、ですね、うん、個人投資からの、まあ、TOB の成立をに選んだ思惑で買いが集まったということですね。でうんあのまあ、そのオートエアさんはです、ね、オイシックスというところと業務提携の話をして、えー、まあその株主を引き止めて、コロワイドの方に行かないでくれというような対策もしたんですけれども、うん、えそれもそんなに効果がなかったのか、結局、コロワイドのこの政策がです、ね、やっぱり交換されたということは、やはり大戸屋がやはり赤字が続いているということも大きくあります。結局、いずれはあのコロワイドのまあ参加となって、大手のブランドを逆に今の時代にあった形で守っていくと、そういう風に流れになるんではないかなというふうに読んでおります
0: 。はい、はい、ありがとうございました
1: 。続きまして、第3位は。資産規模1兆円の三菱系 J リート誕生へという記事です。はいはい。はいえー、J リートというのがありまして、ですねこれは不動産投資信託という、まあ、運用商品なんですけど、はいえー、そもそもアメリカでリートという REIT というのがあります、でそれの日本版をお作ったのが J リートなんですけども、うん、でこれで、えーっと、その中で資産規模がですね、えー、4位と26位の2つが合併して、1兆円規模、まあ、日本で最高の資産規模のものができたということなんですね。はいまあ、具体的には、えー、日本リテールファンド投資法人、あと MCUBS ・ミッドシティ投資法人、まあ、いずれも三菱商事と UBS というところは出資してるんですけれども、うんまあ、どういうことかっていうと、この2つはですねあの日本リテールファンド投資法人が、まあ、商業施設中心に投資をしている、まあ、不動産の、えー、リートなんですね、はいはい、もう1つはオフィスに特化したリートなんですね。でそうするとこのお互いにあのコロナにおけるこの経済の不透明なところでお互いにちょっとリスクをヘッジする意味でオフィスと商業って違うものを組み合わせた方がリスクが分散になるよってことで1つになろうっていう思惑なんですね。はい、でアメリカではもう10兆円超すような銘柄がもうあるんですけど日本ではまだまだリートはその1兆円が一番大きいっていうことなんでこれから増えていくとは思われるんですけども。うんまあ日本での,このリード、まあ、J リートはです、ね、個人の方でも買います。新聞でも載ってますので、あの株と同じような感覚で買えるんですけども、こういうものが浸透して投資選択がまあ広がるということは、まああ、日本の経済にとってもいいことかなというふうに思います。はい。ありがとうございました。続きまして、第2位はアメリカ運用大手、バンガード社、日本市場撤退、中国市場強化という記事です。はいはい。はいアメリカの資産運用大手のヴァンガードグループっていうのがあります。でこれはあの、まあ、世界で第2位なんですね。で、世界で第1位は、まあ、アメリカのブラックロックってところなんですけども、この第2位のヴァンガードっていうのは、ですね640兆円の資産を運用している、本当に大きな会社なんですけども。うん、でこの会社があのアジアでの戦略、まあ、全世界でやっている中で、アジアの戦略を見直しをして、ですね、うんえー、日本とあと香港ですねでの、まあ、そういった投資信託とかそ、そういった商品を売るということを撤退するとで、代わりに中国の本土の方に力を入れるというふうに発表になったんですね。うん、でどういうことかというと、中国本土が今年四4月から、ですね、まあ、外資を取り入れようとしてですね。まあ、外資系の 100% の会社をですね、あのーまあ、認めるような法律も作ったりしながら、欧米のそういったところを呼び込んでいるというものがまあ,ありましたで、あと日本もですね投資をする顧客はまあ少ないと言いますかね、まだまだこう投資するという文化が日本にはまだは根付かないので、うんえー、バンガードさんとしては、えっと、撤退するという判断に至ったと、中国の方がよっぽど金持ちがいると、まあ、これはまあ日本人の金融リテラシーの低さがですね、まあ、あの引き起こしたもんでもあると思うので、もっと安心安全な投資のできる教育をしてみたり。そういった環境を作っていくということが大事なのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい。いよいよ最後になります。今週の第一位は安倍晋三首相辞任表明です。はい。ええー、安倍晋三総理がですね、辞任の意向を示しましたと。まあ彼が登場した時は、ちょうどあの東日本大震災の後だったり、民主党政権からえ自民党が奪還した時だったりして、非常にあの明るいイメージであの受け入れられたと、うん、でまあアベノミクスというものを非常にこうすごく期待を持たせるような3本の矢ということをやってきたということで、うん、あと例えば株価もまあ当時1万230円だったのがまあ2万4000台にこうなったりとか。あと消費税を 5% だったのを 8%、10%、2段階上げたとか、うん、まあ,あとその期間もあの今までの佐藤栄作さんの記録を超えて2799日になったとか、まあ、マスコミでもあの言われてる通りなんですね。うん、ただ、私がちょっと、s トで申し上げたいとすれば、ですねやっぱり3本,ののあのやっぱり本目、2本目はまだいいんですけども、まあ金融政策財、財政出動もいいんですけど、3つ目の成長戦略がですね、尊度できなかったな、とにかくあの規制緩和とか、あの一般の企業が伸びやすいための環境作りという、そういったまあお金のかからないような政策がなんでできなかったのかと、だから既得権益のしがらみを断ち切って、新しい雇用を創出するような、まあ、そういう経済を後押しするような法律が全然できなかったなっていうのが思います。でやっっっっぱりちょととリーダーダがいいいいななうのはずっと思っていてまあアメリカだってトランプはもともと経済人、商売人ですから、まあ、日本でも経済に通じたリーダーがいないとお立ち行かないというのはもうももう分かっていると思うんですが、まあ、あるいは金融経済に詳しい専門家をどんどん登用してで、ね、GoTo なんとかキャンペーンみたいな迷走するような一部の利害関係者のための政策じゃなくて、まあ、しっかり広い支援に立った政策を実行していただきたいなと、まあ、そういうリーダーにまた期待したいと思います。はい、はいありがとうございました。
0: 以上の記事の中から佐社長が選んだ今週のトピックは
1: 。第5位、脱商者で秋田から世界へ米輸出という記事です。はい
0: 、では、この記事の概要と
1: なぜ今週のトピックに選んだのか、ご説明をお願いします、はい。これですね、秋田県大型村秋田小町生産者協会というところがあるんですけども、はい、ここがですね、あの米の産地直送とか、米の加工品のお、まあ、販売を手掛けているんですけども、うん、これがあのアジアの方に輸出するということにが成功したという事例なんですが、はい、これは非常にあの他の農業の方にもあの希望を与えるような事例だということで、ちょっとピックアップさせていただきました。はい、はいありがとうございます、はいえー
0: 、お米を海外に、まあ、輸出というう形なんでし
1: ょうかね、はい、こういうケースというのは、結構あるもんなんですかいや私の記憶の範囲では、まあ、あまり聞いたことがなくて、ですね、まあ、米といえば大体の農協さん、まあ、今で言えば JA さんが買い取って、それを流通に載せるという流れができてますので、はい、一般の農家の方は農協さんの言う通りに、えー、そこに納めるとで、逆に言えば農協が指定した肥料を使うとか。うん、農協さんが勧める保険に入ったり、農協さんからお金を借りたりと、うん、いうことで、農協さんにもべったりになってるので、うん、そうすると、ものづくりだけに専念して、ものをどう販売するかなんてことは、農協さん任せで、えーうん、その辺まで考えてなかったということで、なかなか。ものづくりができても商売はうまくいか,いかずに自利品にな,なってる例が多いわけなんですけどもね
0: 。なるほど。ということは、やはり、まあ、農協さんがいることによって、まあ、農業が今成り立っているという状況が日本のまあ第一産業なわけですよね。そうですね、そうです。はい。で今回のこの記事ですね。まあこれは日経新聞から引用されてる記事かなと思いますけれども、はい、この日経に取り上げられるほどこの出来事というのはやっぱり大きなことなんでしょうか
1: 。あのこれはとても大きいと思います。まあ脱商社と言いましたけれども、要するに JA のようなあのそういった流通ルートに乗っけるでは。販売価格が合わななかったとということなんですねで大きな商品、大きな流通ルートに乗っけて採算を取るためには、それの大きな量を流さないと採算が合わないんですけども、うんえー、それをあの佐川急便という物流も非常にこう機動性のある物流も使うことで、うん、米をそういった流通に乗せることで価格が3、4割安くなったと。つまりあの価格の中に含まれていた流通コストがうんと下げられたということで、うん、これだとあの作りのものづくりの方にとっては、いい商品を作って、あの安く遠いところまで届けられるということですと、非常に販路が広がるということですので、まあ、その今までの JA にだけに頼っていたという古いルールから、そういった風穴を開けたということではとても意味があるというふうに思いますね。でもこれ
0: ですごいのはあの、国内じゃなくて、まあ、海外、えー、特に今回はアジアですか、アジアの方への輸出っていうことですよね
1: そうですね、最初は、ね、中国を狙ってたんですけども、はいまあ、尖閣諸島問題で断念せざるを得,得なくなって、うんで、海外の展示会に年10回程度出展しているうちに、まあ、一応、欧米とかアジア企業などからあ、まあ、その問い合わせがあって、であの秋田小町を売るんですけども、とにかくあの価格がだけ安くしてくれないかということで、佐川急便で、えー、あの安くできたということで、えー、一番あの具体的には、台湾に 9.2 トンの、えー、玄米やあ白米あの甘酒っていうんですかね、ちょっといいですかね、うん、そういったものを輸出したという事例ができたんですね。うんうんお台湾への輸出がうまくいったというのが、まず今回の事例でしたね
0: 。はい、うんなるほど、えー。そしたらですね、えー、財務部としてなんですけれども、こういう形で、まああの、地方の農業、農家さんがこういう形で動き始めたということで、えー、第一次産業って変わる可能
1: 性ってありそうでしょうかね。そうですね、大いにあると思います。産業農業はですね特に米なんかは、うん、農協が全部買い取るからあの君たちはただ作りさえすればいいよということで、うん、なんか考えないようにあの指導されてたわけですよね。はい、それが自分たちで考えて現場の生産者が農家が現場で考えてこういうの販売のルートの仕方もこも変えていくことで、うん、農業をあの世に出していくと世界に出していくということができるので。あのつまり品質日本の農業の品質は間違いなくこう評価されるので、はい、どう届けるかだけだと思っているんですけども、うん、そこをあの既存の JA みたいな流通ルートではなくて、もっと合理的なルートで。今回はそ,のそんなに商社ほどの規模ではないにしても、まあ、その佐賀急便、うん、がちょうどいいあのコスト価格のいい,いいいいばいでこう採算が取れたんだと思うんですけども、はい、このやり方をあの横展開していけば、まあ、米だけでなくて他のまの、あ、農業についてもできるでしょうし、うん、もしそれができないとすればそれを邪魔している何らかの規制とか既得権益をもう取り外すというところにまあ、例えば政策とかそういったことがメスを入れてもらえれば農業はもっともっと伸びるなっていうふうには私も確信をしております
0: 、うん、はいわかりましたどうもありがとうございました今週のニュースセットは以上になりますお聞きいただいた皆様どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: また来週も耳にかかりましょう
1: また来週